0: UNCB, la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.
1: Adeudadas al 30 de noviembre. De esta manera, esta federación está solicitando que el gobierno nacional pague lo que le adeuda, decíamos, a la fecha del 30 de noviembre. Pero para hablar de este tema, estamos en comunicación con Fermín Mural. Él es presidente de FDDIS, esta federación a quien le damos los muy buenos días ¿Qué tal Fermina? Alejandro García te saluda desde la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio
0: Hola Alejandro buen día, buen día a
1: todos Bueno, bueno, muchas gracias por esta comunicación estábamos comentando recién de este reclamo que tiene un grupo de ONGs al estado eh, hacia el Estado Nacional no reclamando un pago que le están adeudando Digamos, ¿En qué corresponde? ¿Qué tipo de servicios prestan eh, las ONG que conforman la federación?
0: La federación está conformada por distintas eh, fundaciones y asociaciones civiles sin fines de lucro. Eh, nuestro eh, trabajo es sobre organizaciones sin fines de lucro, en discapacidad, y eh, es muy diverso, o sea, en el, en el panorama de prestaciones eh, están representadas todas, o te diría que el 90 y pico por ciento. Eh, pueden ser centros de día, hogar, talleres protegidos, eh, educación especial, centro de formación integral, lo que sería laboral, eh, apoyo, eh, eh, docentes de apoyo, ¿no? integración escolar, etc. Hay, hay inserción laboral, hay muchísimas prestaciones.
1: Y después, ustedes, digamos, durante todo este tiempo, bueno, prestan servicios al Estado Nacional, y digamos, de ¿cuánto sería esta deuda? ¿De qué tiempo hacia acá?
0: Mira, la cuestión es así. Por la ley eh, de prestaciones básicas, la ley nacional, las ONG cubren sus costos a través de esa ley que obliga a las obras sociales, a Andis, a la Agencia Nacional, al Ministerio de Salud, etcétera, a cubrir esos costos para que la persona con discapacidad y su familia no acceda a ese gasto que es enorme y que no podrían cubrirlo. El, lo que sucede es que hay dos cuestiones. Una es que durante el último periodo, y esto me parece importante, no solamente el colectivo de la discapacidad viene eh, retrasado en sus actualizaciones de aranceles con el gobierno que se está yendo. También es anterior y también es anterior. Esto hay, es, es así. Históricamente, el colectivo de la discapacidad se ha invisibilizado, digamos. Ahora, en esta situación, con la situación de inflación, bueno, todos conocemos, eh, en la gran mayoría se adeudan eh, pagos desde agosto... Eh, y, y septiembre incluso, en algunos casos. Ahora, la cuestión es que no se actualizan y la organización cobra el valor de agosto, ahora en enero o febrero, y así sucesivamente. Entonces, lo que estamos pidiendo y solicitando de manera urgente, que obviamente ya nos dimos cuenta que no vamos a tener suerte, pero por lo menos presentar un precedente es Señores, quedamos en el límite exacto de riesgo de atención. Y esto, eh, quiero, quiero ser claro, las organizaciones que estamos en Fededis somos organizaciones sin fines de lucro. O sea, todas son eh, eh, trabajo desarrollado en territorio hacia el beneficiario que es la persona con discapacidad y su familia. No va, a ver, aunque lleguemos a la mínima expresión, vamos a seguir atendiendo como lo hacemos muchas de nosotros hace 40 años y hay más antiguas, de 50 y 55 años. Entonces, el tema es que se desploma un sistema de atención que incluye muchísimos profesionales en la organización que yo estoy particularmente, atendemos 500 familias, eh, hay ciento y pico de profesionales trabajadores bajo dependencia, por supuesto, como corresponde, eh, con, con trabajo genuino, eh, hay un impacto secundario que alcanza a las 3.000, 4.000 personas mensuales, entonces eso, eh, estamos en riesgo verdadero de que se aparezca,
1: sinceramente. Fermín, han tenido diálogo con las autoridades salientes, porque bueno, justo ahora hay un cambio de gobierno y sabemos también que las expectativas, de acuerdo a las palabras de los futuros gobernantes, tampoco dejan mucho el lugar para para la esperanza de que mejore esta, decíamos, esta realidad, ¿no? Porque hablan de, de también de estos aportes del Estado que serían recortados.
0: Mira, eh, nosotros estamos en una... A ver, te aclaro, te, te cuento, ¿no? Eh, FEDERIS es una federación de organizaciones de discapacidad, pero hay otras también organizaciones que nuclean talleres protegidos, que nuclean, por ejemplo, hogares... Todos estamos en la misma situación, que es, primero, incertidumbre absoluta, eh, eh, literalmente. Ahora, con el gobierno saliente, sí, hemos entablado conversaciones con la Agencia Nacional, con Andis, pero, eh, a ver, esto hasta parece... Eh, de niños, no, es, a ver, no quiero usar una palabra, que, pero parece como un juego de nenes. El que se va te dice, viste, no puedo hacer más nada. Y el que viene todavía no pudimos hablar, porque es más, todavía no sabemos dónde va a estar alojado el área de discapacidad. Suponemos que en desarrollo social, en, en lo que va a ser secretaría, digamos, no eh, del, del ministerio este grande que se está creando de... de bueno, no me sale ahora el nombre. Pero sí, Capital digo, Humano le llaman. Capital Humano, ah, exactamente. Ahora, eh, eh, sinceramente no lo sabemos. Es más, desde la federación estamos trabajando ya en un comunicado, eh, en cuanto tengamos nombre eh, y, y cargo de cada autoridad, en un comunicado hacia el gobierno nacional, a todas las áreas, diciéndole, señores, a ver, díganos algo, ¿no? Eh, pero sí, es de verdadera eh, incertidumbre. La realidad es esa. Por supuesto, detrás de esto está que las organizaciones no pueden pagar aguinaldos. Eh, para que tenés una idea, casi todas las prestaciones, salvo, por ejemplo, las de educación, son los 12 meses del año sin parar. O sea, no es que tenés periodos donde la gente eh, eh, no se atiende para decirlo de una manera. Entonces, tenemos que pagar vacaciones, tenemos que suplantar profesionales.
1: Eh, ¿Y cómo, cómo hacen frente a todo este desfasaje de tanto tiempo? ¿Tienen algún tipo de otro aporte, aporte privado, que puedan solventar? Porque realmente la situación que, que usted describe es, es muy, pero muy complicada.
0: Mira, primero, eh, somos organizaciones bastante eh, profesionalizadas en el tema de gestión, ¿no? Somos hiper ahorristas, hiper ordenados, trabajamos mucho con recaudación de fondos, con organizaciones, eh, sobre todo internacionales, que puedan colaborar por proyectos. Eh, tratamos de hacer como unidades autoabastecidas en los distintos servicios, en la organización que yo eh, dirijo, en, en lo personal, ¿no? la fundación que yo dirijo eh, tenemos una sede en, en Acasuso en, en, en San Isidro, otra sede en Tigre otra sede en Escobar y, y ahí eh, tratamos de que se auto equilibre no, no lo lográs nunca y por otro lado eh, intentamos somos como un gran equipo de trabajo eh, donde la gente te espera estamos tratando siempre de buscarle la vuelta. A ver, es desesperante. Esto no, no es para cardíacos, digamos, vamos a hacerlo claro, ¿no? Eh, pero intentamos como sea, como sea. Y la verdad, teniendo mucha fe, sinceramente. La verdad que
1: eh, Fermín mucha. Bueno, mucha te, te agradecemos por, por haberse permitido esta comunicación. Bueno, esperamos que tengan una respuesta, ¿no? Ya sean los los que se van, los que llegan, los que quedan, porque a veces bueno hay una continuidad en algunas cosas, pero que, que se le dé una solución porque, como vos decías, ¿no? en el medio están también todas las la personas, las familias que, que reciben estos servicios, ¿no? que además ma, también es preocupante para, para todos, es un problema muy pero muy complejo ¿no? que tiene que ver con las organizaciones, con los trabajadores y fundamentalmente también con, con todas las personas que reciben la atención de, de parte de ustedes, así que creo que es un tema urgente, ¿no? y, y que tiene que ser atendido, ya sea secretaría, ministerio, dirección, claro, como le supuesto. quieran llamar, pero que lo que lo tengan en cuenta y que, y bueno, y esto es fundamental, ¿no? que también que son organizaciones sin fines de lucro, ¿no? muchas veces se asocia el tema de la salud con, con algunos prestadores que también están buscando solamente el lucro y en este caso no es un claro, servicio a la comunidad.
0: Exactamente. Aparte, permíteme agregarte un, una cosa última para no quitarte tiempo las organizaciones sin fines de lucro que estamos trabajando en este país en todo el país está demostrado ¿eh? le ahorramos un costo al Estado enorme y somos dadores de trabajo genuino, nosotros por la misma ley que el Estado que está bien, ¿eh? nos regula y nos, nos aplica no podemos nosotros tener eh, un profesional sin título, o un, una persona sin título a cargo de tal terapia. Y el mismo Ministerio de Trabajo nos obliga, obviamente, como corresponde y hay que cumplir, y estoy de acuerdo con eso, a que sea un trabajador en blanco. O sea, nosotros no somos un gasto, somos un ahorro. Y esto es, es, muchas veces se deja eh, por fuera y... y y por debajo viene esto, los prestadores eh, quieren hacer dinero o eh, eh, esto es un costo para el Estado, no, no tenemos para gastar en esto. No, le estamos ahorrando. Vos pensáis esto y yo hace 47 años trabajo, eh, vivo en la discapacidad. Yo nací en la discapacidad porque en mi familia adoptamos seis niños abandonados, de a uno, con discapacidad, que lo, lo fuimos... Encontrando de distintas maneras. Y ahí armamos una fundación. Yo tengo 57 años, así que imagínate. Ahora, si yo te cuento los 40 años de organización, al Estado le hicimos eh, ahorrar miles, de miles, de miles, de, de pesos, millones, no sé. Imagínate. Imagínate el estándar de salud que logramos en... Toda esa gente, nosotros, nuestro compromiso de atención es hasta la muerte de la persona. Entonces, no somos un costo, somos un ahorro y somos una buena inversión. Que esto tiene que empezar a cambiar en el discurso hacia, hacia el Estado, ¿no? hacia los funcionarios, hacia quienes administran eh, esta situación. Pero bueno,
1: quería agregarte eso. Ah, sí, sí, Fermín, conocemos del tema, pues bueno, nosotros como organización que nuclea clubes de barrio también claro. hace una lucha histórica, también con toda la, la función claro. social y el servicio que se presta al claro. Estado en muchos sentidos. Antes era solamente, tal vez, asociado al deporte y ahora es deporte, cultura, sociedad... Eh, prevención de adicciones, salud Soy sí. Claro. Se, eh, bueno, el tema de también el, el servicio que se le presta a las familias, no sabiendo que los chicos están en el club, están contenidos, están seguros saben que Carina nunca les va a vida. faltar nunca les va a faltar algo si tienen algún problema ni un, ni un vaso de leche ni un sándwich eh, total, nada, contención también bien. afectiva, ¿no? Algún chico que por ahí está solo y no solo chicos, ¿no? Las familias, adultos mayores, pero bueno, vos conoces muy bien del tema, como le dijiste, toda una vida trabajando ahí, y es es la pelea diaria que tenemos también desde los clubes de barrio que se reconozca este trabajo social que se realiza día a día, ¿no? Tal
0: cual, tal cual, tal cual.
1: Así que bueno, Fermín, estamos ahí acompañando su lucha, siempre a disposición. Entonces la Radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, esperemos que tengan una solución pronto.
0: Ojalá, Dios quiera, Dios quiera. Y, y gracias por el llamado y, y estamos juntos. En esto estamos juntos, hay que pelear.
1: Así es, bueno, un abrazo grande. Ahí bueno, pasó gran... Fermín Mural, presidente de FEDIS, ahí hablando sobre esta, esta pelea que tiene la FEDIS.
0: UNCB, la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.